0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您呢继续收听我们的节目《史记》中的故事。呃，这么长,长的时间以来呢，我们的节目啊受到了我们各位听友的支持，感谢您啊对我们节目的肯定。那么我们节目呢？会继续的跟您哎、呃、分享在那个年代所发生的事情，好，我们今天继续的来讲。嗯，我们说到这个公元前五百四十六年啊，嗯，呃、在宋国呢召开这个弭兵之盟，呃，来这个参加会议的大臣们呢，这是恨不得夜里做梦都笑出来啊、嗯。这个确实是个很好的前景啊。哎、那么，呃。似乎呢，谁也没有在意呢。偏远的秦国来没来人，也没在意呢。这个是不是没有吴国什么事儿啊、嗯？也没想起来至高无上的周王室啊王室。对，哎，晋国和楚国呢，各自驻扎在南北的两边、嗯、那么，呃，智莹呢，对这个赵武说呢，说楚国的气氛呢不太对劲儿，恐怕有这个祸患。赵武说呢，说我们向左转个圈呢，就能到宋国的都城，嗯、能把我们怎么样呢？七月初五呢，准备在宋国的西门之外结盟，但是呢，楚国人呢却在外衣下边呢穿上了铠甲，那么这个事儿呢叫中甲。就是就是里边穿着铠甲，外边把衣服再罩上啊。对，州舟离呢就说呢，他说会和诸侯的军队啊，如果不讲信用呢，这样是否不可以呢？诸侯呢都是期望相信楚国的，所以来归附。那么如果不讲信用呢，这就是抛弃了让诸侯服从的根本。柏州离呢坚决请求楚国呢脱掉义甲。那么令尹子木说呢，说。晋国和楚国两国互相不信任呢，由来已久了。如果真的是达到目的的话，哪里用讲什么信任呢？嗯，不用讲什么信用啊。太宰伯州离呢退下来之后就说呢，说子木呢估计离死不远了。嗯、呃，呃，这个估计超不过三年。希望达成自己的愿望而抛弃信用，自己的愿望怎么可能会达成呢？志向呢是用来指导言辞的，言辞呢是用来坚定诚信的，讲了信用呢才能成就志向，这三个都具备了才能有所成就啊！哎，这是这个博州犁的这个答复啊。嗯，伯州犁是这个也是这个，他是。晋才楚用对吧？嗯、他他老爸是这这个上辈上辈是这个伯宗嘛，被这个晋国杀害了之后，伯家才跑去这个楚国的啊。嗯、楚国人内穿铠甲这个事儿呢，也被晋国探听到了。赵武呢，甚为担心，就告诉了杨奢书相。书相说呢，没什么可怕的，匹夫一次不讲信用。必定没有善终。如果会和诸侯的轻视而做出不讲信用的事儿呢，肯定不会成功的。食言的人呢，不会有危害，就是不需要先生您担心。以信用召集别人，自己伪诈来达成目的，没有人会跟从他的，哪里能危害到我们呢？而且呢，我们靠着宋国以消除危害，我们的军人呢才能够拼命呢，和宋国人一起拼命，可以抵得上两倍的楚国。你有什么可恐惧的呢？再说也不至于如此啊。说这个迷兵来召集诸侯啊，这个呃，在使用兵器来害我们，那我们得到的好处反倒会很多的，不用担心。嗯，呃，怎么说呢？晋国的赵武和叔向都是正人君子啊，这个。但是呢，楚国的令尹子木呢，显然并不那么特别的君子啊，看出来哈、啊啊嗯。那么，呃，即使呢，这个除了这个，呃，呃。这个楚国人内穿铠甲这件事啊，出了这样的事情之后呢、嗯，呃，晋国的大臣们还是想的比较简单，可见晋国的几位大臣对对这次弭兵之盟呢，确实是没有什么万全的准备啊。呃，相比较于这个楚国人来说，那么对于楚国人内穿铠甲这件事的紧急处理呢，嗯、呃，也略显这个简单粗暴啊。嗯、书相所说的呢。楚国人不会动刀动枪来谋害晋国的大臣，这个呃可能是这个没有错误的，对吧？呃，除了这一点之外，难道就没有什么其他可以担心的吗？嗯、呃，虽然没有被刺杀的这个要命的危险啊，这个没有被围攻的危险，但是其他事情也应该仔细想想啊。呃，只是排除了这种动刀动枪的可能性，就不应该再深一步想想了吗？这个晋国人。这个对于这次迷兵之盟这个考虑啊，确实不太周到，有点到了令人担心的地步了啊。嗯、其实“交相见也”呢，还有另外一个含义，那就是天下的诸侯们呢，虽然得到了和平，但是原来呢是什么制度呢？是侍奉一位盟主，现在呢变成了侍奉两位盟主了，对吧？嗯、诸侯国君呢去朝见，无论哪个盟主大人，总也不能空着手去吧。还得交份子钱呢，对，那就交双份了，啊、对吧？嗯、哎，季武子呢，呃，就让这个叔孙豹呢，假借国君的命令，说希望鲁国交份子钱的时候啊，比照邹国和滕国，嗯，往下比嘛，对吧？嗯嗯、这样就可以少交点儿。可是这事儿呢，马上就起了变化，因为齐国呢，请求邹国算作自己的附庸国。等于齐国是不用交份子钱的嘛，对吧？哎、呃，齐国是跟,跟秦国是豁免的嘛，那他成了他的附庸国，邹国也不用交了，也不用两边去朝见了，也豁免了份子钱了、嗯。那么宋国呢？请求滕国算作宋国的附庸国，可能，呃，说不定宋国也因为召开这个民兵之盟豁免了一些什么义务啊，但是，嗯、呃。总而言之，这样滕国呢，反正也不用交了，因为算作宋国的份子上了嘛、嗯，对吧？也不用交钱了。那么，呃，等于说滕国和邹国，原来这个鲁国想比照的这两个，都已经失去了参加盟会的资格了。附庸国是要听从自己的领导安排的，安排自己国家命运的啊。那么，呃，这下呢，这个没得比了，想往小了比也没得比了。嗯、这个叔孙豹就说呢，说。邹国和滕国是人家私属的附庸国，我们鲁国是列国之一，我们怎么能跟他们比照呢？我们应该跟谁啊？跟魏国、宋国这样的国家比照，这才叫匹敌呢，对吧？于是呢，鲁国呢就这样参加了盟会。史书上呢不记载叔孙豹的族名，就是说叔孙豹这样呢是违抗了命令，因为季武子是不想让他这个。这时候往自己往大了吹也没什么好处嘛，对吧？是想让它冒着点儿，哎，那么这个呢，还是这个呃，在这个迷兵之盟上的呃一部分的插曲。那么迷兵之盟的事儿呢，呃，还没有完。这个中甲穿了铠甲之后啊，对于这个盟会会不会起什么变故呢？嗯那我们下回跟大家接着说。哎，是的，下次我们告诉你啊，到底。后来又发生了什么事情？所以今天我们史记中故事呢，就先跟您聊到这儿。感谢您的收听，我们下期节目再会。再会。